0: Já děkuji moc, kapele. A chtěl bych už tady pozvat na pódium dnešní hosty, kteří už byli avizováni. Jeden už tady tedy byl a znovu přijde. Pouze vymenil dřevo za dřevo, kytaru za židli. Děkuji všem asistentům, asistentkám. Vidíte, že to tady máme jako organizačně zvládnuté, abychom nelekli. Ani abychom se nelekli. Já se jmenuji Milan. a Taťka Milan. Tak nějak mám na starost tuhle měsíční sérii. A jsem úplně strašně moc rád, že se mi podařilo získat tyto dva hosty. Jednak pro to, kým jsou. a A jednak, že jsou oba dva z kraje, nebo z města, ze Vsetína který je jim velice blízký. Z toho města pochází totiž jedna dívka, která včera před 34 lety měla svatbu se mnou. Ano, my jsme včera výročí s Jarkou. Děkuji, děkuji, to jsem nečekal. Tak děkujeme. Já myslím, že nejenom, nejenom já jsem byl požehnán partnerem ze Valašska tady z našeho sboru. Tak, já bych si dovolil teda vás eh, trošku představit. Jirka je ženatý, má dvě dcery, pět a sedm let, z nichž ta asi mladší bude tady s námi, že? Starší? Tak ta starší. Tak těší nás, jsme rádi. A původně eh, si stavaš máš stavební fakultu. Já mám stavební průmyslovku, fakultu jsem pak dělal jinou, ale... To je na jiné talk show. Později se angažoval v sociálním sektoru, byl si ředitelem ELIMu, což je, uh, jsou sociální služby, uh, sociální organizace, a pak si dokonce ještě si udělal školu na řízení zdravotních a sociálních neziskovek. Impresiv. A v rámci té sociální oblasti si působil uh, taky v, na národních a nadnárodních platformách, a v oblasti nastavení sociálních politik, pokud je o bezdomovectví a podobně. Ano, souhlasí. Všechno souhlasí, vidíte? Jako, to jsem tak jenom vygooglil a všechno se tím jsem se trefil. Nevygooglil, to jsme se domluvili. Na všem jsme domluveni. A od roku 2017 si starostou města Vsetína, si členem eh, politické strany, jejíž jméno normálně se nesmí vyslovit, ale dneska můžeme říct, je to KDU na Vsetíně, Pozor, ne ve Vsetině, ale na Vsetině, přátelé. Jsi předsedou místní organizace dokonce, KDU ČSL Vsetin, členem krajského výboru KDU ČSL, to už jsme tu měli, myslím. Vítáme bohuše Němce, tvého předřečníka z minulé neděle. A krajského výboru z Línského kraje. Za chvilku se tě zeptám, jak se to stalo, ale teď se tě zeptám jenom ještě, jestli bys nám přiblížil nějaké své koníčky. Zatím to nevypadá, že bys mohl mít na něco čas, ale kdyby náhodou přece jen.
1: Jo, tak já vás zdravím všechny a k těm koníčkům mám i koníčky, byť mnoho času na ně teďka není, ale asi největším koníčkem je rodina, kde jsem strašně rád s našimi dětmi, s ženou a čas s něma je pro mě zároveň koníčkem. Jinak z těch běžných koníčků mám rád sport na rekreační úrovni, mám rád florbal ze skupinových sportů, mám rád volejbal, mám rád hudbu, hraju na klavír, na nějaké jiné klávesové nástroje, taky jsem tam a hudba je taky mojím koníčkem, ať už tedy jak prakticky dělat, tak i poslouchat, nebo jít na nějaký koncert, pěkný.
0: Děkuju, tak příště, když zase přijedete vy dva, tak budeme mít i klávesy v kapele, jo? Musíl
2: přijet dřív trošku.
0: Jo. Tak Michale, jdeme na tebe. U tebe je to takové uh, komplikované. Já si myslel, že to bude jednodušší. U mě. No, je toho mnohem méně, těch informací, ale já teda jenom chci říct, že s Michalem se známe strašně dlouho, vlastně od té doby, co existuje Fusion, což je rok 2009. A Michal s náma jezdil na ty úplně první kempy a vedl tam workshopy elektrické kytary. A byl úplně nejlepší... Uh, Michal Skalka, kterého jsme tam měli tehdy. Tak, Michal, ty jsi ženatý. A teď, teď je to komplikované. Jsi švagr Elišky a Davida, Elišky pěvkyně, Davida, který tady teď není. A zároveň tvoje sestra je Jirkovou ženou. Je to tak? Je to tak. Pocit,
2: to nakreslit?
0: Spíše, jako roli, jaký je vztah mezi tvou sestrou? Aha. No s Davidem asi ne, tak s Eliškou. Jsou sestry? Moje sestra není sestra Elišky. Není sestra Elišky. Ne. Má žena je sestra Elišky. Tvoje žena je sestra, dobře. Takže, já jsem to věděl, že jsem chtěl kvůli ostatním. Že...
1: A jinak Michal je můj švagr teda.
0: Jo, je to tady takové, jak jsem říkal. Ale mám tady poznámku, že předtím, než si... Eh, se rozhodl, že budeš dělat soudce, tak si uvažoval o funkci dohazovače.
2: Já jsem, jednak vás taky zdravím teda, já jsem o ní neuvažoval, já jsem
0: jim byl. Ty jsi byl, můžeš to trošku jako tak, jako lehce popsat. Pří to s Eliškou a s Davidem.
2: Akorát tu Elišku ty nevidím ani Davida. Je ona je no, to...
0: tak křič, kdyby kecal, jo?
2: Já jsem se tady teď díval ráno z tohohle okna, vzpomněl jsem si, že před deseti lety v červnu my jsme chystali na setině kemp a potřeboval jsem se hledat nějakou bubeníka, nikdo tam nechtěl jet. A viděl jsem, že tady je David, který byl ještě teda celkem jako mladý v té době, tak jsem musel přesvědčovat jeho maminku Danču, aby ho pustila. A ona, ona říkala, no tak já ho jako pustím. A ještě jsem se zeptala, a máte tam nějaké šikovné holky? <laughs> tak já jsem říkal, máme určitě si vybere. A příští rok jel David zase na kemp a za
0: tři roky měl i svatbu, nebo za čtyři zajiško. Eliško nějaký komentář, dodatek? <laughs> že děkuje Michalovi, dobře. Tak fajn. Uh, Michale, ty jsi už 9 let v advokacii, od roku 2021 jsi soudcem u okresního soudu v Setin, říkám to správně. Ano. Dobře. Máš taky nějaké hobby, kobylky, koničky?
2: Baví mě cyklistika v poslední době velmi, takže jezdím na kole, protože jinak člověk furt sedí a jinak mě taky baví hudba a tak jsem si dneska vzpomněl, jaká to byla alegrace hrávat na, na, na vašich Fusion Campech s Ané. Tam se vidím Filipa vzadu, jak jsme tam běhali. Tak to bylo hezké, když jsme ještě byli mladí.
0: Tak jo, nostalgie je za námi a teďka bych se vás zeptal, dám mám stejnou otázku, co vás vedlo k tomu, že děláte, co děláte? by profesně. Jako jaká byla ta ontogeneze Nebo hrálo v tom Rozhodování vůbec nějakou roli, to, že jste křesťan, že se snažíte následovat Krista, že by to mělo vliv na to, že byste si říkali: Aha, tak jak bych mohl být nejlepším křesťanem a uplatňovat ty křesťanské hodnoty? Budu soudcem a budu soudit podle Starého zákona nebo něco takového. Tak jak se to stalo a jak to v tom, co v tom hrálo roli? Tak začneš?
2: No, by to bylo podle toho Starého zákona často jednodušší. Já bych se nad tím přemýšlel na tu otázku, tak jsem si dal do poznámky že to hrálo i nehrálo roli, já když jsem se rozmýšlel nad tím na jakou vysokou školu, tak jsem nějak vyloženě to neřešil, hlediska to, jestli jsem Křesťan nebo ne, spíš mě to bavilo, ale pak mám takové dva momenty, ten první je, že vlastně jsem skončil na Vsetíně zpátky, což z jako toho dělat, jako vystudovat práva, jít na Vsetín, to je taková vesnička, jestli jste tam někdy byli, tak to není úplně perspektivní, ale tehdy vlastně jsem to tak vnímal, že tam je mé místo. Měl jsem tam rodinu, měl jsem tam ženu, měl jsem tam sbor, měl jsem tam službu a tak vlastně jsem ani nějak nepřemýšlel nad tím, tak jak to vlastně udělali všichni mi na výšce, že zůstali buď v Praze nebo v Brně. Takže v tomto ohledu mě to určitě ovlivnilo, že jsem zůstal vlastně na Dálném východě, jak já říkám, protože prostě je to malé město. A v podstatě se tam nedalo dělat nic jiného, než být právě v advokaci. Já jsem měl štěstí, že jsem byl ve velmi dobré kanceláři, už od studií. Byli jsme tam tři křesťani, což bylo taky moc příjemné. K tomu se pak ještě asi dostaneme později. Tak to byl takový jeden moment, který mě nějak ovlivnil tady v té mé cestě. A ten druhý, to bylo v roce 2019, jak jsem říkal, já jsem byl poměrně dlouho ten koncipient, taková ta přípravka a potom jsem složil zkoušky, byl jsem advokát, ale tak nějak jsem pokoukoval po té justici, přišlo mi to jako zajímavé to aspoň zkušit, zkusit, a nebudu to úplně tady rozvádět do všech, jako byl takový jako barvitý příběh, ale v roce 2019, respektive na konci roku 2018, já jsem měl čerstvě 30 a podmínka pro vstup tady do toho systému slavného je minimálně 30 let. A v té době to fungovalo tak, že pod tady Ostravským krajským soudem člověk musel se nejdřív stát justičním čekatelem a potom až soudce jinak to nešlo. Ale u jiných krajských soudů se začalo dělat to, že se udělali přímo výběrová řízení na místo soudce. Tak já jsem se tam do jednoho takovou přihlásil a to mě bylo čerstvě těch 30 a asi 10 dní, takže jsem tam byl asi nejmladší. Spíš jsem to tak bral, jako, že to bude takové zpestření a zkušenost, protože se v té době tak nějak jako radovalo, že, že v těch výběrkách vyhrajou ti, co zevnitř systému, ti různí asistenti, soudců a tak. No tak jsem tam šel, prošel jsem všema těma kolama, měl jsem to takový zvláštní pocit, no a pak mě napsal, že jsem teda jako vyhrál, že jsem byl na prvním místě a že mě navrhnou, nebo že budu přiřazen k jednomu okresnímu soudu, kousek od Setína. Tak jsem říkal super, jako splněný sen, to je jako fajn, měl jsem z toho radost, i doma jsme z toho měli radost. A ono to pak jako trvalo pár měsíců, když se nic nedělo. To státní zpráva má čas na spoustu věcí. A, no a tak jsem si říkal, jo, až to jako přijde, až mi dají vědět, že, teda jako, že mě teda jako navrhnou k tomu jmenování, což dělá vláda, pak to dělá prezident, potom to samotné jmenování. Tak mě jednoho dne zavolali, že, teda jako, že budu navržený a jako super. Tak jsem si tak, jsem si tak předtím představil, že to bude jako paráda, že doma bouchneme ten šampus, a namísto toho přišel úplný opak. Já jsem vstoupil do takového stavu, o kterém jsem si nemyslel, že někdy budu zažívat, takového nějakého možná až takového zhroucení nebo něčeho takového podobného. Nebudu to asi, bylo by to nadíl, ale co jsem tím chtěl říct, že to je něco, co velmi ovlivnilo můj život, tady ta zkušenost, protože... Když se na to hodnotím teď zpětně, tak jsem prožíval skutečně takový jako duchovní zápas, co mám udělat v tu chvíli, protože měl jsem to jako takhle na stříbrném podnose před sebou a byla to nabídka, která se neodmítá, která, když ji člověk odmítne, tak si ty dveře zabouchne víceméně jako navždy, aspoň tak se to říká i stává občas. A protože tam stojí v řadě další prostě desítky, možná stovky zájemců. A já jsem v té době prožíval takový zápas, který jsem si potom zpětně pojmenoval třema takovýma otázkama. Ta první otázka byla, to po mně přece, bože, nemůžeš chtít, abych tam jako nešel, abych to odmítnul. To byla první. Ta druhá byla, jak se vlastně v životě rozhoduju, protože jako často já jsem to měl asi tak, že jsem se pro něco rozhodl, udělal jsem pro to maximum. A chtěl jsem jako po Pánu Bohu, aby mi dal razítko na to mé rozhodnutí, aby, abych se vlastně modlil, Bože, buď vůle má a ty mi to tady jako potvrď. A, a Pán Boh mi kladl tu otázku, jestli náhodou bych se neměl modlit, buď vůle tvá. A ta třetí věc, s kterou jsem zápasil, bylo, jestli, protože jsem nechápal, co se to děje se mnou, bylo, jestli uh, jsem schopen věřit Pánu Bohu a uctívat Pána Boha, který mi nedluží vysvětlení toho, co dělá v mém životě. Neže by takový pán Bůh byl, že by se nějak jako líboval v těchto věcech, ale jestli jsem schopen to přijmout, aniž bych měl nějaké vysvětlení. A tak s tím jsem zápasil, modlil jsem se za to, postil jsem se, modlil jsem se s lidma. No a nakonec teda jsem se rozhodl že to odmítnu. Takže to vzbudilo velký rozruch. Psaloval se o tom i v, nějaký, v nějakém tisku, ale protože jim to trochu zkomplikovalo život, ale vyřešili to takže jsem to odmítl a víceméně jsem to tak považoval, že asi ta kariéra je víceméně tahle jakoby zavřená, byl jsem spokojený dál, no a nakonec pán Bůh otevřel jiné dveře a v podstatě za nějaký rok a půl jsem se dostal potom přímo na Setínský soud a tam si teď vesele soudím, takže, takže někdy veselé. Takže to byl takový druhý moment, který výrazně ovlivnil můj život, kdy jsem si prožil takový zápas a to, co ještě jsem chtěl říct vlastně, je, že Pán Bůh odpovídá každou modlitbu. Já si myslím. Ale ty varianty, jak On odpovídá, jsou čtyři. Jedna je, mi to líbí v protože si to dobře pamatuju. a tady go, jako je to tvoje běž. Ta druhá je no, jako teď není ten čas, není to správné. A pak jsou další dvě, a to je to, co jsem v té době, myslím si, jakoby prožíval, to, co mi chtěl Pán Bůh říct, a to je grow nebo slow. Grow znamená, ještě na to nejsi připravený, ještě si počkej. A slow znamená, ještě není správný čas. A tak jsem to tak prožíval, že to byl můj zápas v tom, že ještě nebyl ten správný čas. Tak to jsou takové věci, které mě nějak ovlivňovaly.
0: Wow. A ty jsi říkal, že nebudeš kázat dneska. Všech starosta řeční. Ne, díky moc, že jste s náma dělám. Tak uh, vypadá, že tě tam pán Bůh fakt chtěl mít ne v tom soubnictví, když... to tak dopadlo. Uvidíme. Když tak veselé soudíš teď. Tak jo, tak Jirko, jak to bylo u tebe?
1: Tak jestli je to tak, že starosta řeční, tak doufám, že máte sebou krabičky na oběd. U mě to bylo trošičku jinak. Nikdy to nebylo mým vysněným cílem. A já jenom se možná zastavím u té té modlitby. My totiž, jak jsme jeli tady se Sárou, s mojí dcerou, tak... Jsme se v autě bavili o tom, a ona mi říká, Tatínku, Pán Bůh vyslýchá modlitby. Ale někdy on má svůj čas, kdy to naplní a to krásně jsem to tak vysvětlil, děkuji za to. A já jsem, kdybych se měl bavit o tom, co byla moje touha, tak po té, co jsem studoval teda stavební průmyslovku taky a pak jsem šel na stavební fakultu, tak jsem mým, mým snem bylo vždycky být učitelem na stavební průmyslovce, protože mě to strašně bavilo. Zatím jsem si udělal teda i nějaké pedagogické minimum a tak jsem to měl nalajnované, že že tam půjdu, jinak pánu bohu jsem uvěřil na střední škole, ve druháku, zhruba do té doby jsem žil takovým životem obeznámeného pohana. A nicméně pak se začaly věci měnit. Už, už to, že poté, co jsem skončil vysokou školu, tak jsem zahájil civilní službu a šel jsem do sociálního sektoru, což jsem úplně neplánoval a nechtěl a skončil jsem tam na nějakých 15 let, možná víc. A... V té době, kdy jsem, kdy jsem byl v tom sociálu, tak jsem nějakým způsobem jednak byl na Vsetíně, kde jsme měli práci s bezdomovcí, podobně jako tady armáda spásy vedle. A pán Bůh otevřel dveře i do nějakých platform na národní úrovni, na krajské úrovni a taky potom i na evropské úrovni, kde jsem byl v rámci nějaké Evropské federace bezdomovecké. A zjišťoval jsem v průběhu té, té práce, že mě docela baví se podílet na tvorbě těch politik, že mě baví se potkávat s těmi politiky, poslanci, europoslanci atd. a tak dále. Nicméně jsem tomu nepřikládal nějaký větší, větší význam nicméně zhruba někdy v roce 2012, 13, 14, tak nějak už přesně ten čas nevím. Přišlo takové období, kdy, věřím tomu, že to byl boží hlas, se mi začaly stávat takové nějaké chvíle, které jsem nazýval nějakými milníky. Kdy se stala nějaká situace, událost, které jsem vůbec nerozuměl, proč se stala, já jsem vnímal, že, že byla strašně taková nějaká silná, emotivní, třeba jsem se setkal s nějakým velmi zajímavým člověkem, nebo jsem prožil něco, co mě velice bavilo a a bylo to to takové naplňující. Nicméně to vůbec nekorespondovalo s tím, co jsem dělal. A já jsem se modlil, modlili jsme se i s přáteli a říkal jsem, pane bože, co mi tím chceš říct? A vnímal jsem potom jedno takové silné slovo nebo takovou paralelu biblického příběhu o Abrahamovi, kdy Abraham, ještě tehdy Abram, mu pán Bůh říká vyjdi z úru a běž a já ti ukážu kam a on měl jít a nevěděl kam a já jsem sdílel velmi tady silně tady tuto paralelu, že jsem vnímal, že mě pán Bůh někam volá, ale já jsem nevěděl kam Mám jednoho velmi dobrého přítele na Vsetíně, s tím jsem to sdílel, tady tohle, on ti říká, no pán Bůh tě někde chce, jako. on ti to ukáže, to bude to možná velké a, a uvidíš. A tak to bylo několik let a mezi tím teda mě oslovili v roce 2010 a potom i v roce 2014, abych, abych kandidoval do komunálních voleb, na což jsem si řekl dobře, to může být zajímavá zkušenost. Kývil jsem na to, nějak jsem to neovlivňoval, kandidoval jsem v roce 10, nic se nestalo, v roce 14 se také nic nestalo, nicméně jsem skončil jako první náhradník, což je poměrně důležité v tom dalším příběhu. Ještě v té době, protože z našeho sboru je ještě jeden lékař, který kandiduje za stejnou stranu. Já to tady, tady prý můžu říct, tak já jsem za KDU. A, a, takže on, on je dlouholetým zastupitelem města za KDU. Je to, je to velmi výborný lékař z našeho sboru, výborný a krásný člověk hlavně taky. A on za, mě v tom, za mnou v tom roce 2014 přišel a říkal, protože mě z přeskočil. On byl na kandidáce až za mnou. A říká, tak já se vzdám mandátu a půjdeš do zastupitelstva. A jsem mu říkal, ne, 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 jenom si tam pěkně zůstane a jako nepotřebuju být v zastupitelstvu, mně stačí, že jsem jako tam kandidoval a že mohu být pak v nějakých komisích, které jsou pro mě zajímavé profesně. Čas běžel dál a zase se dělí takové různé milníky, kdy jsem se setkal s různými zajímavými lidmi. Kdybych to měl rozvádět, tak opravdu tady asi budeme obědvat, tak to přeskočím. A přišel rok 2016 a. Mě volala asistentka tehdejšího starosty, že pan starosta by se mnou chtěl obědvat. Pan starosta byl teda za naší partaj, byl to můj předchůdce a tak my jsme spolu poobědvali a on na tom obědě mi říká, no víš, já nezvu lidi na oběd jenom tak, většinou ti lidé odchází velmi smutní, když když se mnou obědvají. Já jsem na něho hleděl, nechápal jsem, co má na mysli. A on mi potom řekl, že tedy má plány stát se hejtmanem, že to vypadá docela velmi racionálně, což teda se i stalo poté, stal se opravdu hejtmanem našeho kraje a, a že tedy, když bude hejtmanem, takže nechce vykonávat zároveň starostu a zároveň hejtmana a že teda je přesvědčen o tom, že já jsem nejlepší volba, abych byl jeho nástupcem. Spadla mi čelist v chvíli, naštěstí už jsem byl po jídle, tak mi nezaskočilo zeptal jsem se, jestli si dělá srandu, on řekl, že ne, že to myslí smrtelně vážně a že si teda dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Pro mě to bylo něco naprosto, když vám někdo dá opravdu pravý hák mezi oči. Vůbec jsem nepřemýšlel o ničem takovém, naopak spíš jsem se tomu snažil vyhýbat a I svět politiky, nutno říct, jsem byl rád, že spíš jsem s ním v kontaktu, tak z té druhé strany, než než přímo, protože mě vždycky těžko dělalo to, když ti politici se tak hádali v televizi, anebo se jinde hádali, a to jako moc nemám rád tady tohle a není to úplně styl, který který bych chtěl jako tlačit. A nicméně o toho podzimu 2016 jsme se za to intenzivně doma s ženou modlili, modlili jsme se s přáteli a najednou já jsem v průběhu těch měsíců modliteb pochopil, že ty nějaké milníky, které se dělí zhruba od té doby asi pět let předtím, od toho roku 1212, 2012 tak dva, tři roky předtím, teda ne pět, tak, tak najednou se propojili nějakou červenou nití a přišla mi do hlavy otázka, věřím, že také od pána Boha zdali teda tady tato nabídka není právě to, co, co, pro co mě pán Bůh nějak chystal. A tak ve víře jsem to přijal, že ano a bylo v půlce volebního mandátu, do voleb zbýval asi rok a půl, tak já jsem i s tím, že říkám že když tak to bude na zkoušku na ten rok a půl a když to bude velký průšvih, tak zkrátka už potom nebudu kandidovat a budu chodit na vsetíně kanálama, tak, takže, tak, jsem, tak jsem řekl, že ano. A my jsme čekali druhou dceru v té době a to bylo takové ještě potom, protože jsem přecházel, a to už potom je možná do další debaty taky, ale já jsem přecházel z místa, kde už jsem měl svoje zaběhlé, měl jsem nastavené všecko možné, věci už fungovaly skoro sami a já jsem se modlil k Pánu Bohu, aby... Ještě se Klárinka, ta naše mladší, narodila ve chvíli, kdy ještě budu v tom starém zaměstnání. Což se tedy stalo? Ona se narodila a já jsem se deset dnů na to stal starostou. Nebo respektive bylo zastupitelstvo, které mě zvolilo starostou. A začalo velké dobrodružství, které trvá doteď a uvidíme, jak dlouho bude trvat ještě. Takže to je asi ten příběh můj.
0: Bravo. Děkuju. Tak... V OB mi připadá, že je podobné, že jste se úplně do toho nedrali a, a tak nějak se vám to přihodilo. Bylo vám to přihozeno. Tak já mám teď takovou otázku, jak, jak zdá a s jakými morálními dilematy se setkáváte jako ve, v rámci výkonu své profese. Jestli třeba můžete uvést nějaký příklad bez příjmení. No, já to
2: ze stolik nemám. No, já HBK jsem na já já tím řešen. přemýšlel a vlastně jsem dospěl k závěru, že v mém dřívějším povolání v advokaci těch morálních dilemat je mnohem více. Jednak je to podnikání se šudy a takže tam člověk vidí spoustu cest, jak si přilepšit nebo jak státu dát méně, než by měl. Se tomu říká daňová optimalizace třeba. A, takže tam jako bych řekl, že to bylo mnohem zajímavější v úvozovkách z tohohle pohledu, že těch cest a způsobů, jak těm klientům třeba nějak pomoct, mohlo být víc. Ale jak jsem říkal, my jsme byli kancelář, jsme byli tři křesťani, my jsme takovou ekumenickou kancelář, katolík, evangelík a já z CBčka. A uh, musím jakoby říct, že jsem byl za to moc rád, že, jsme, že jsem nikdy nemusel jako, řešit, že by mě někdo do ničeho takového tlačil. To pak už i na těch menších městech člověk ví, jakoby, která ta kancelář, kam se chodí pro tyhle věci a u nás to nebylo. Takže za to jsem byl moc rád, takže jsem to ani tak jakoby neřešil. A když jsem přemýšlel, co v té současné pozici, tak jsem, že jako, my tam asi úplně nějaké zásadní morální dilemata neřešíme. To, co jsem přemýšlel, je jedna věc a to je třeba taková otázka více praktická, a to je, jak pomáhat lidem, kteří o to nestojí svou pasivitou v tom řízení, protože to je většina věcí, kdy ti žalování se toho vůbec neúčastní. A zejména jsou to věci třeba těch úvěrových smluv a těch dluhů, kterých je strašně moc mezi lidma. A tam jsou na to názory různé, jak moc vlastně chránit nebo nechránit, když se sami nebrání. Tak to je taková jedna věc, s kterou člověk se potkává, nějak se s ním musí jako vypořádat a zaujímout nějaké stanovisko, jak, co ještě je výchovné a co už je nevýchovné. A možná to druhé ještě je tím, že uh, jakoby na těch soudech je to taková fabrika na rozsudky, je tam těch věcí strašně moc a jde to tam ve velkém, tak uh, myslím si, že je to o takovém nějakém přístupu každého jednoho. Jako, uh, já si nemyslím, že lidi, kteří nejsou křesťané, pracují hůře než křesťané, to není žádné pravidlo, ale pro mě osobně platí to, že to, že jsem křesťan a že tak, jak já rozumím Bibli tak to pro mě znamená, že když něco dělám, snažím se to dělat opravdu pořádně, tak to si beru i do té své práce a snažím se to dělat pořádně. Ale ještě možná jenom doplním jednu věc, a to je to, že já mám oproti tady Jiřímu velkou výhodu, že já jsem skutečně nezávislý v tom, co dělám. Mně jako může být úplně jedno, co si o mě ti lidi myslí, kteří z té jednačky odchází, když to tak jako přeženu, protože já o žádné hlasy jako nebojuju a v té politice přece jen je to takové že člověk toto musí mít asi pořád trochu na paměti, když to my, jakoby, my rozhodujeme spravedlivě a tak
0: to má být. No tak teď nezbývá, abys tu, než abys tu rukavici zvedl a odpověděl. Ano. Tvá morální dilemata. Má
1: morální dilemata a určitě jsou. By dělat, možná je to o nějakém nastavení, myslím si osobně, že jsou politici, kteří hodně jedou, na na takové ty takzvané měřiče lidského názoru a, a buď zkoumají různě Facebook, nebo si nechávají dělat různé analýzy, co jak vychází a podle toho potom směřují své rozhodování, tak já věřím, že toto není můj případ a celkem se mi to protiví. A z toho možná vychází i ty dilemata, která mám. Já jim mám několik, nebo jich teda poměrně hodně a v čase se tak jako různě proměňují. A zmíním asi takové ty, co se nejvíc opakují a vnímám je tak nejčastěji. Asi jeden je, budu se opakovat už po Bobovi Němcovi z minula, ty jsi to říkal, Bobe, jsem rád, že tě vidím taky tady. V podstatě v tom rozhodování politické na té komunální úrovni, let kdy parametry toho rozhodnutí jsou takové, že máte na výběr. Ty jsi to řekl, takže je nějaká špatná a trošku horší. U mě je to někdy ještě víc vyostřené, já si myslím, že je úplně totálně špatná a ještě totálně horší. S čím, já se docela těžko potýkám, protože mám tak nějak vnitřní nastavení věci dělat dobře a správně a tak nějak, abych, abych s něma byl jako stotožněný a v tu chvíli, kdy ty věci jsou dané historicky tak, že opravdu vy musíte rozhodnout, neexistuje cesta, že to rozhodnutí dáte stranou a řeknete, no to udělají ti po mně, vy musíte v ten daný čas rozhodnout a říct, jestli půjde se cestou A nebo B, ty cesty jsou poměrně jednoznačně dané a většinou, když pak necháváme a i správníky právě hodně to řešíme a řešíme nějaká rizika té cesty, tak každá ta cesta má svá rizika, to je jasné, ale to, co je horší, tak každá ta cesta má nějaké dopady a má nějaké, nějaké podhoubí a pozadí, a, a já vím, že, že prostě vybírám mezi variant, že tu dobrou variantu zkrátka není dostupná. Ona ne, nelze použít. Zase nebudu to rozvádět, bylo by to na dlouho, ale můžeme vybrat buď tu špatnou nebo tu ještě, ještě hodně horší. A, a to je potom o nějakých modlitbách a možná se o tom taky budeme dál bavit druhé takové dilema, které prožívám, je je prostředí, ve kterém kterém se funguje. Nevím, jak je to tady v Havířově, ale u nás je radnice, bych řekl, takové místo, kde poměrně hodně jedou různé dezinformace a hoaxy, cizím slovem a různé fámy a je neuvěřitelné, jak lidé tomu věří a jakým způsobem jsou schopni stavět svůj život a svá rozhodnutí a své jednání na, na něčem, co je naprosto nepodložené. Je to úplně mimo a často je to úplně Iracionální. A tady toto je pro mě také dilema, protože samozřejmě já to nechci úplně takto dělat a, a někdy je to opravdu takový souboj, jako s něčím, co vím, že je pravda, s něčím, co rozhodně vím, že není pravda, nicméně ta většina brutálně věří tomu, co pravda není. Třetí věc, která je, je asi, a tím asi ukončím tady tu úvahu, je mé osobní nastavení, kde mě mnozí z mých kolegů vyčítají, že prý jsem příliš hodný. A to, že jsem příliš hodný, je považováno za slabost. A, a to, že jsem laskavý, to, že jsem slušný, to že, to, že většinou nekřičím, tak mám k tomu takový jeden příklad, kdy, kdy mi říkají, jako, ty jsi příliš hodný, ty jako, nebouchneš do stolu, ty neuděláš věci nějak. A já si úplně nemyslím, že to je pravda. Já si myslím, že umím rozhodnout, umím i bouchnout do stolu. A tam právě ten příběh je komický tím, že my jsme pak měli jednou nějaké jednání, kde bylo poměrně hodně lidí. A na tom jednání jeden z klíčových aktérů očividně lhal, ale jako opravdu očividně lhal. On o nějakých skutečnostech řekl, že něco udělal, on to neudělal a já jsem teda tam nejdřív decentně řekl, že to není pravda, nikdo to nevnímal příliš u toho stolu jednacího, tak jsem teda opravdu zařval, jakože ten člověk lže, jak když tiskne a když už toho nechá, že opravdu to nemá smysl a potom vím, že za mnou přišel jeden kolega a říká, ale na starostu se nesluší, aby takhle řval. A, Takže. Jako myslím si, že umím, umím zařvat, umím rozhodnout, ale snažím se věci dělat udržitelně v tom svém nastavení. Udržitelně znamená, že že přemýšlím, co to rozhodnutí přinese do budoucna, co přinese nejen dalším generacím, ale co přinese za týden, za dva týdny, co možná promýšlím tak nějak trochu nějaké scénáře kudy a nesekám ta rozhodnutí podle toho, co mi první přilítne na mysl. Což právě v kontaktu s některými mými kolegy je někdy trošku dilematické, protože oni přichází s takovými těmi okamžitými řešeními, udělejme tohle, tohle a tady vydejme a tady zareagujme a já říkám, ale nemyslím si úplně, že je dobré tak to reagovat v tuto chvíli. A mohl bych zase uvádět víc případů, tak když tak pak v rámci diskuze po, po ukončení můžu, můžu víc rozvést, kdy se snažím prostě udělat to rozhodnutí tak, aby bylo udržitelné, ne
2: populistické a to je někdy to dilema taky. Mm-hmm. Že ještě krátké dilema mě napadlo. Už ne. Jenom no. rychle. Jak říkal, jak říkal Jiří, že musí rozhodnout, tak to je možná věc, jakoby teď nad tím tak přemýšlel. To není úplně dilema, takové možná tíž, tíže nebo břímě toho, toho mého místa je, že my taky musíme všechno rozhodnout. A my nerozhodujeme, byť si to jediný myslí, my nerozhodujeme často na základě toho skutečného stavu, toho, co se stalo, ale na základě toho, co se zjistilo v tom řízení. A to je jakoby, věc, která je těžká svým způsobem, protože. Tam sedíte a jedna strana vám říká, bylo to v pondělí a pršelo, a druhá říká, bylo to ve čtvrtek a svítilo slunce. A jsou nějaké cesty upravené tím předpisem, jak jakoby se dobrat k tomu výsledku, ale jakoby člověk stejně ví, že to třeba bylo trochu jinak, nebo že někdo něco zapomněl někde říct v nějaké lhutě a tak. Tak je to v tomhleto, je pak těžké to rozhodovat, ty věci. A... Často se jako lidi myslí, že my se tam jako hádáme o právo, ale my se tam hádáme hlavně o ten skutkový stav. To je to složité na těch věcech, se dobrat tomu, co se skutečně stalo. A jako, jako já bych někdy rád věděl, co se skutečně stalo v těch věcech, které já soudím.
0: Tak to ti teda, to už nevypadá na to veselé soudcování. Jako. Um, vy jste oba dva křesťané, jak už bylo i zřejmě z toho, co jste říkali, a tak v takových těch různých situacích, jaké jsou nějaké, třeba takový text z Bible nebo nějaký princip, který vám pomáhá se v tom jakoby nastavit nebo, nebo zorientovat, jestli může žirko začít tý? Ano. Na tu otázku jsme připraveni, takže to tady i promítneme, abyste věděli, že... Uh.
1: Můj takový princip, který vnímám asi dlouhou dobu a který ve mně hodně rezonuje, je je verš z Evangelii, kde kde pán Ježíš říká, jak byste chtěli, aby ti druzí jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. To je takové nějaké moto, podle kterého se snažím žít a přiznávám a vyznávám, že ne, vždycky se to úplně daří. Někdy prostě zareaguju také tak, když pak nad tím přemýšlím říkám, asi by se mi to úplně nelíbilo. Mám potom spoustu, já poměrně to své působení prožívám s Pánem Bohem, že že hodně hodně se modlím, hledám moudrost, jsem rád, že že mám i lidi, kteří se za mě modlí, kterým třeba můžu napsat, prosím tě, budeme mít těžké jednání, modli se. Je to pro mě obrovská pomoc a nedovedu si to představit bez, bez tady této podpory. A v průběhu těch, těch různých situací a okolností tak ke mně neskutečným způsobem potom promlouvají Žalmy, Promlouvá ke mně neskutečným způsobem to, co je napsáno o králi Davidovi v Bibli, což za těch pět let co a něco, co na tom městě jsem, tak jsem zjistil, že tady tyto pasáže ke mně promlouvají úplně v jiném světle a úplně jinak, než, než jsem je kdy chápal. Tak nebudu citovat úplně konkrétně, ale jenom tak to zmíním. A potom je ještě jeden žálm, který vnímám a on má i takovou vazbu na to město a je to, je to žálm, teďka nevím přesně to číslo, nicméně je tam nestaví dům, hospodin, tak se nadarmo namáhají stavitele, a nestřežili město strážný, tak nadá, nadarmo ti strážní bdí. A potom je tam, že darmo dlouho do noci vysedáváte a trápíte se, prostě zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Tak to je někdy takové moje dilema, zároveň, protože když jsou těžké chvíle, tak já fakt ne, že bych nemohl usnout, ale mně se to honí hlavou v noci a já sice spím, ale zdá se mi o tom a a není to úplně jako jednoduché vždycky. Nicméně vnímám to, že že pokud pán Bůh Bůh nestojí nad tím jednáním a já jsem přesvědčen, že pokud ty věci se snažím dělat s přesvědčení, že věřím, že je dělám tak, aby se mu líbily, Byť mi spoustu lidí říká, jak to dělám špatně, to je automatické, že starosta za všecko může a, a všecko je špatně u nás ve městě, kdybyste se zeptali některých lidí, tak, tak se to snažím dělat s jinou motivací a, a věřím, že pokud pán Bůh toho není, tak je to zbytečné.
0: Děkuji moc. Michale.
2: Já nemám úplně něco, co by mě provázelo celý život, ale když jsem se za to modlil a přemýšlel, co tady říct, tak jsem tak nějak si vybavil dvě, dvě takové věci, které by se tam mohli objevit. A jsou to dva takové veršíky, jeden je netradiční velmi, a to je ten exodus, druhá Mojžíšova, kde, já to nebudu číst, to tam vidíte, ale jenom uvedu kontext. Je to příběh Mojžíše jako člověka, který byl vychovaný v Egyptě 40 let tam žil, potom se tam něco stalo, utekl do pouště, 40 let tam páslo ovce, takže měl 80 let a v tu chvíli se potkal s pánem Bohem, skrze nějaký zázrak, skrze ten hořící keř, a Bůh mu dal jasnou misi, že má vyvést ten národ z otroctví. On si ho připravoval 80 let, povolal ho zázračným způsobem na nějakou misi a Mojžíš se vypravil do Egypta. V tu chvíli se tam objeví tady tenhle verž, že se pán Bůh rozhodl, že Mojžíš se zabije. Což je strašně zvláštní. A bylo to proto, že Mojžíš neobřezal svého syna, což byl takový nějaký rituál, který v té době měl udělat a neudělal. A pán Bůh se rozhodl, že, že prostě to celé zastaví. A že to udělá nějak jinak, že Mojiše zabije. A ten princip, který z tohohle plyne pro mě, a on tak pak prochází tím starým zákonem i v dalších příbězích, že Pán Bůh chce naši poslušnost a ne oběť. A můžeme to mít, jako já bych si mohl říct, že jo, mám jako dobrou práci, nebo Jiří má tady jako starosta, nebo mám nějakou důležitou službu, tak přece Pane Bože, ti tady dávám oběť, tak po mně nechtějí, abych třeba v nějaké oblasti ti byl poslušný. Tak to je věc, která mě provází, že Pán Bůh chce naši poslušnost a ne naše oběti. A ta druhá věc, to jsem vykradl z jednoho kázání, které zmiňují teď u nás ve sboru, protože mě to velmi oslovilo ještě s takovým jedním příběhem, a to je reakce pána Ježíše, když se ho učeníci ptají na to, kdo je mezi nimi největší. Tak on tam dává ten příklad s tím dítětem. A je to právě v tom, že ta naše velikost v božích očích není to, co měří tento svět, ale je to mimo jiné i to, jak se dokážeme jak dokážeme pozvednout ty nejmenší, nebo ty, kteří trpí, nebo ty, kteří jsou v nějaké nouzi. A k tomu mám takový ještě příběh, který se stal před pár lety a ten už nezapomenu nikdy v životě. My jsme na Setině děláme festival United, což možná někteří z vás víte. A když jsme měli takové ty přípravné týmy, jak se tam všichni sešli s těma hlavou na jako s Petrem Husčím a podobně, tak jsme jako chystali ten velký festival a, a mohli jsme se cítit strašně důležitě, co tam jako děláme, přece na Božím království takovou oběť, 6 hodin ráno v pátek porada. A byl tam jeden kluk, kterému předtím tragicky umřela mamka. A ona byla pečovatelka v nějakém domově duchucu nebo v něčem takovém. A oni se jako tradovali, nebo se vždycky říkalo, že ona říkala, já ty zatky těm duchodcům umývám, jako by to bylo Pánu Ježíši. Což je takové, člověk by si mohl říct, že to je taková nějaká jako hláška, ale on tam seděl a my jsme byli jako na té poradě, dělali jsme ten velký festival, on říkal, víte co, já si někdy myslím, že ta moje mamka toho možná pro Boží království udělá víc než my tady. A to mě strašně zaujalo, že prostě Pán Bůh ty věci měří jinak, než my bychom je možná chtěli měřit. Tak to je takový druhý princip, který
0: si nějak nosím životem. Děkuju. Já mám poslední otázku, která je spíš asi na Jirku. Mě vždycky fascinuje a už jsem se minule ptal Boba právě. Jak je možné, že křesťané, kteří věří ve stejného boha, někdy dokonce chodí do stejné církve, tak se angažují v rozdílných a někdy i poměrně dost od sebe vzdálených politických uskupeních. Máš proto nějaké vysvětlení nebo nějaký komentář?
1: Tak nevím, vysvětlení asi úplně nemám, a možná nějaký komentář nebo to, co si o tom myslím. Já to vnímám, že je to, je to základ demokracie, kdy demokracie je o tom, že vyznáváme různé názory, můžeme je prezentovat a je na svobodném rozhodnutí každého za jakou... V lajku, v úvozovkách tady tyto názory prezentovat bude. Někdy je to složité, protože mě se lidé ptají, že nechápou, jak ten či onen křesťan může kandidovat za to či ono uskupení nebo politickou stranu. A možná to může být i ve vztahu ke KDU, stejně tady tyto otázky kladeny. Nicméně to vnímám, že to je i z naší nějaké lidské podstaty. Když se podíváme tady, jak sedíme a vy se znáte lépe, já znám jenom některé z vás, že jo, tak myslím si, zhodneme se na tom, že. Jsou lidé, kteří jsou extroverti, jsou lidé, kteří jsou introverti, jsou lidé, kteří jsou technokrati a naopak jsou lidé, kteří jsou velmi citově založeni. Jsou, mohli bychom mluvit o mnoha skupinách různých lidí. A já myslím, že toto se promítá do té demokracie a v podstatě to, to politické angažma, já vnímám tak, že je to jakýsi soubor nějakých řekněme, příležitostí a potom hodnot, které, které se spolu dávají dohromady. A ten případ, nejde to podle mě říct úplně globálně, že tady to je špatně, nebo to není špatně, byť myslím si, že u některých politických stran já fakt mám osobně i otazník, jak třeba někteří křesťané s nimi mohou být spojeni, ale myslím si, že to je je opravdu o té kombinaci příležitostí nebo těch okolností a potom nějakého fundamentu té, té té či oné partaje. A když lidé... Prostě tam najdou, jak tu příležitost, tak, tak jim vyhovuje nějakým způsobem to názorové, názorové ukotvení, tak, tak potom se stávají jejími členy. Tak myslím si, že to souvisí s demokracií a, a s příležitostí každého, každého člověka. Nicméně přiznávám, že některým také nerozumím.
0: Dobře, děkuju moc. děkuji za vaši... Uh ochotu jít se svou kůži na trh nebo se svými příběhy. A budeme teď pokračovat, nebo Jirka bude pokračovat takovým krátkým ještě zamýšlením. Michalovi poděkujeme, poprosíme ho, aby cestou Spodia odnesl židli.
1: Já bych ještě rád tady doplnil, my jsme se s Milanem domlouvali, že bych pár slov ještě, ještě řekl po, po tady té naší talk show. a Chtěl bych trošku víc rozvést co pro mne znamená žít jako boží dítě ve společnosti. V podstatě to je to nosné téma, té série, o které tady mluvíte celý měsíc. A já bych použil text, který už tady asi zazněl také v některém z předchozích setkání. Nicméně je to text z Matouše 5. kapitola 13. až 16. verš, kde pán Ježíš říká, vy jste sůl země, když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit. Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být vyhozena a zašlapána. Vy jste světlo světa. Město postavené nahoře je odevšad vidět. Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. Tak ať svítí vaše světlo všem lidem a ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí. Mluvíme tady a dneska jsme mluvili o povolání, mluvíme o motivaci, o dilomatech života ve společnosti a možná o nich mluvíme z pohledu těch profesí, které jsou hodně vidět, které jsou takzvaně v hledáčku. Já jsem ale přesvědčený, že to slovo, které jsem teďka četl z Bible, není jenom pro ty, kteří jsou na tom, řekněme, pomyslném vrcholu, ale je pro nás všechny. Já mám takový jeden případ, příklad, mám jiného kamaráda, než kterého jsem zmiňoval v předchozím rozhovoru a ten kamarád, my jsme měli jednu kapelu před mnoha lety a on byl frontman té kapely a vždycky říkal, byla to křesťanská chválící skupina, on říkal, není pódium, není pódium, jsme všichni na jednom jednom levlu, na jedné úrovni a všichni jsme před pánem bohem. A já si myslím, že podobně je to v životě. Už to tady i zaznělo v té debatě. Není pódium, nejsou ti, kteří jsou výš nebo jsou níž. Je to o tom, s jakou motivací a jakým způsobem pomáháme druhým. A jestli je někdo starosta nebo je pečovatelka v domově pro seniory, není úplně podstatné. Stejně tímto slovem, s tím souvisí to, že každý máme nějakou svoji oblast viditelnosti, ať chceme nebo nechceme. I ten největší introvert, i možná Diogenes v Sudu, měl svoji oblast v své viditelnosti a ta jeho oblast byl ten panovník, který za ním přišel a říká, Diogene, co mám udělat? A on říká, ústup mi ze slunce. Staré řecké báje a pověsti. Každý máme svoji oblast, máme ať už pracovní kolektiv, nebo když ne pracovní kolektiv, máme přátele. Když ne přátele, máme rodinu, máme spolužáky, máme sousedy, máme lidi, s kterými stojíme ve frontě na pečivo nebo u pokladny v hypermarketu. A já jsem přesvědčený, a tomu věřím, že Boží slovo je pro každého. Teďka se podívejme na ten text toho, co jsme četli. Já se zeptám, nebo řeknu. Ten text, který jsme četli, je součást takzvaného kázání nahoře, který pán Ježíš měl. Je to, je to velmi známá pasáž z Bible. A já se vás zeptám, možná vy, kdo jste to četli někdy, všimli jste si, komu Ježíš říká tato slova? Můžete klidně, jestli někdo ví, se přihláste nebo řekněte, komu myslíte, že Ježíš říká tato slova? Vy jste světlo světa, vy jste země. Ví někdo? Neskouším vás, nebudu rozdávat známky, slibuju. Není to jen čistá řečnická otázka. Nicméně, když se nikdo neříkáte, tak já vám to povím. Uh, klidně se na to podívejte, je to, to už 5. kapitola. Uh, ti adresáti tohoto slova byly zástupy lidí. Byly zástupy lidí v době, kdy Ježíš začíná svou službu. V době, která byla krátce po té, co vyvolil svých dvanáct, tak je napsáno, poté, co je vyvolil, tak odešel a protože dělal zázraky, tak lidi šli za ním. A ty davy lidí, kteří viděli ty zázraky, tak Ježíš k ním mluví a říká jim, vy jste země a vy jste světlo světa. To znamená, on to neříká žádné církvy. On to neříká žádným církevním představitelům ani letitým křesťanům, ale on to říká normálním lidem, kteří za ním přišli, protože dělal mocné skutky a pomáhal jim. Jsem přesvědčený, že pán Bůh má pro každého z nás svůj plán. Jak je psáno, On zná každého z nás jménem. On nás vyvolil dávno předtím, než jsme se narodili. Dávno předtím, než nás maminka nosila v břiše, on o nás věděl, a On má svůj plán. A nezáleží tedy na tom, jestli si mu dal svůj život, anebo jestli ještě možná nevíš, že On je ten, kterého hledáš, tak Bůh má pro tebe svůj plán. A v Bibli můžeme číst mnoho případů a příkladů o tom, jak on povolává různé lidi a dává jim, dává jim povolání. Vy jste světlo světa anebo, nebo sůl země. Pojďme se tedy trošičku na to podívat. Jsme sůl země a jsme světlo světa. Přemýšlel jsem nad tím, jaká, jaké, co je společného mezi solí a světlem. A myslím si, že mají má, má jednu společnou vlastnost. A ta společná vlastnost je to, že jak sůl, tak světlo jsou nějaké komodity nebo nějaké skutečnosti, které doceníme nejvíc tehdy, když nám chybí. Budu to ilustrovat na známé české pohádce Sůl na zlato. Maruška v této pohádce vyjádřila naprosto odlišně od svých sester, že na otázku, jak moc mě máš ráda, když se jí ten tatínek ptal, ona říká, mám tě ráda jako sůl, jak šokující, jaký trapas, Všichni se tam zastavili, říkali, oh, jako sůl? Jako ta nejobyčejnější sůl, která je dneska tady, pak se zašlape. Není to žádná vzácnost, ale jak hluboce to bylo moudré a kolik tomu otci králi trvalo, než pochopil, co vlastně ta jeho dcera tím chtěla říct a co mu všechno vlastně řekla. Obdobně světlo. A tam v té pohádce to bylo vidět, když ta sůl došla, tak oni teprve pochopili, o čem je sůl a proč je. To samé světlo. Světlo, když ho máme tady, tak možná si zatahujeme, trošku se před ním bráníme, ale teprve ve chvíli, když je tma tmoucí, tak zjišťujeme, že nám světlo chybí, protože si rozbijeme nos o stěnu, protože nevidíme na krok, když někam potřebujeme dojít. Co tedy znamená být světlem a solí? Když Ježíš říká, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Znamená to kázat morálku, tak jak to dříve vnímali lidé. Znamená to nutit lidi do nějakých rozhodnutí nebo nebo nastavovat nějaké životní postoje, jaké by lidé měli být, mít. Znamená to odsoudit lidi. Nebo naopak znamená to uzavřít se do sebe. A nebo to znamená, že že Ježíš říká žijte tak, abyste byli, aby lidé ve vaší přítomnosti se cítili jako v příjemně osvětlené místnosti a, a u dobrého jídla. Jak to dělal Ježíš? Ježíš žil lásku, V podstatných věcech byl nekompromisní, ale pro hříšníky měl širokou náruč milosti. Tak, jak je napsáno někde jinde v Biblii, v Římanech, je napsáno, kde se rozhojnil hřích, tam se o to více rozhojnila živo, milost. A já jsem tedy přesvědčený, že být solí a světlem dneska znamená žít lásku a mít široce otevřenou náruč s respektem k Pánu Bohu a k jeho stvoření. Krátce tedy, co to znamená, co si, a uvedu pár příkladů a možná začnu od maličkostí. Především věřím tomu, že být světlem a solí znamená být člověku člověkem. A nevím, jestli nad tím někdy přemýšlíte, ale kdy úsměv anebo pláč jsou emoce, které nám pomohou být člověku člověkem. V Biblii je psáno, plačte s plačícími. To není příkaz, že by když někdo brečí, tak se musíme rozbrečet, ale já jsem v životě měl spoustu situací, kdy jsem byl s člověkem, který byl naprosto zlomený a tam není rady, není slov, ale co nejvíc pomáhá je, když truchlíme spolu. Naopak úsměv. Co co způsobuje to, když když přijdete a úsmějete se na lidi? Úsměv znamená potěšení. Možná druhá drobná věc, pozdrav druhých. My jsme s holkama měli takovou zkušenost a s jejich kamarádem bereme je každý rok někde pod stan, aby věděli, co znamená trošku jako život jinde než, než pod střechou. A v rámci toho chodíme na různé výlety. A šli jsme na výlety a jak na výletě potkáváte lidi, že jo, tak typická česká vlastnost je, že jdou dva proti sobě a jako nepozdraví se. Na Václaváku je to normální, když jdete ale po cestě, kde nikdo další dva kilometry není, tak úplně normální to není a lidé se někdy zdraví a říkají si ahoj. My jsme se o tom bavili, proč vlastně to je, a pak jsme teda děcka motivovali, říkali, děcka, tak zdravte. To byl zajímavý sociální experiment, aniž bych to tušil, protože děti a Sárinka to potvrdí, možná si na to vzpomene, že Sáry, když jsme říkali, dobrý den, co dělali ty lidi? Oni nás taky zdravili, říkají taky dobrý den, ale to druhé, co se stalo, všichni se začali usmívat. Do jednoho. Oni tak šli, prostě unavení tou cestou a říkali, dobrý den, a oni tak je, dobrý den, a to je super. A najednou jsme byli člověku člověkem. Zmíním jenom rychle dál, není moc času, pomoc druhým. Možná zažíváme situaci s Ukrajinou, kde je to hodně viditelné, ale to, když my můžeme nabídnout pomoc druhému člověku a možná také v maličkostech podržet dveře, pomoc nákupem, nebo někde vidíme, prostě nebojme se, nebojme se nabídnout praktickou pomoc lidem a možná i v maličkostech. Netvářme se, že se nás to netýká a nebo že, že to třeba udělají druhzí. S pomocí druhým souvisí modlitba. Mám také zkušenost tady s tímto, já často přemýšlím, jak jak těm lidem říct o Kristu a přiznám se, že nejsem evangelista a vůzovká, když to tak řeknu, tak nemám na své pažbě viditelné zářezy v církevní hantyrce, že by v mé přítomnosti se obrátili desítky lidí nebo jednotky lidí. To úplně mi Pán Bůh nedal zažít, ale věřím tomu, že sdílení evangelia není jenom o tom, že řeknu, že jsem z nějaké církve a že jsme v neděli dělali tady tyto aktivity, protože aktivity dělají všichni a různé. Ale co můžeme nabídnout, je modlitba a proto se snažím, a i tak to mám, když někdo přijde a má těžkou životní situaci, je to člověk nevěřící třeba i na úřadě, tak já říkám, budu se za tebe modlit, nebo se zeptám, můžu se za tebe modlit a ti lidé jsou za to rádi. V rámci Modliteb 24.7 jezdí modlitební karavan, možná někdo z součástí. To je úžasná služba, která může být a je to služba, která nic nestojí a můžeme ji dělat každý z nás, kdo věříme Pánu Bohu. Můžeme nabídnout lidem, že se budeme modlit za jejich problémy, těžké situace. Já neříkám, já se budu modlit a Pán Bůh tě uzdraví, nebo třeba jo, ale že se budu modlit za tu situaci. A moje zkušenost je, že nikdo neodmítl zatím. Možná složitější věci jsou, jsou je omluva, jestli se umíme omluvit. Někdy jsou takové mýty, já když jsem nastoupil na pozici starosty, tak za mnou přišla jedna kolegyně a říká, já jsem přišel někam později a říkám, omlouvám se za to. A ona říká, starosta se neomlouvá, starosta chodí včas. Myslela tím, jako, že tehdy, kdy přijdu, tak je ten správný čas. A já jsem říkal, ne, čas byl deset, já jsem přišel deset, deset, omlouvám se, že jsem přišel později. Bylo možná jiná paradigma v životě, kdy se říká, děti se, rodiče se nemají dětem omlouvat a, a tak dále. Já si to nemyslím. Myslím si, pokud vím a vede mě pán Bůh k pokání, že jsem něco pokazil, tak můžu vždycky přijít a omluvit se. Nebojme se, v bezpečném prostředí hovoří o svých zápasech. Polotýkám v bezpečném prostředí, protože ne vždy je úplně moudré vynášet své zápasy na světlo světa. Nicméně tam, kde je to dobré, je to dobré o tom mluvit, protože lidé potom vidí náš autentický život. A souvisí s tím možná také vyjádření postoje a názorových hranic. Kdy my nemusíme vyjadřovat své postoje a názorové hranice tím, že budeme sekat mečem a mlátit lidi Biblí po hlavě, ale můžeme říct s láskou a respektem druhému člověku, já jsem přesvědčen, že tato a tato věc je prostě takto a takhle, já ji v životě mám. Můžeme přinášet také slovo naděje a také bojovat o odpuštění. A asi poslední věc, kterou řeknu, je je pravdivost našeho života. Solí a světle můžeme být tehdy, když náš život budeme žít pravdivě a autenticky. To znamená, jestli budu říkat, já vás mám rád, tak vás budu mít rád i tím skutkem. Nebude to o tom, že odejdu za roh a řeknu, je, je, to je hrůza, to je hrůza. O tom to není. Co říkám, to taky žiju. Když říkám lásku, žiju lásku. Když říkám, mám s něčím problém, tak s tím mám opravdu problém a nebudu to měnit na, na druhou stranu. To znamená závěr. Naše křesťanství je, je proces takzvaně 24-7. Dneska takový moderní výraz. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená nepřetržitě. Naše křesťanství, naše sůl a světlo není jenom o tomto společenství nebo kde jsme v tom společenství. Není jenom o večeru chval, není jenom o nějakých příjemných chvílích, kde je nám dobře, kdy je všecko tak nějak ideální, tak my jsme ta sůl a jsme to světlo a tam se nám dobře svítí a dobře se nám tam solí. Ale je to každodenní skutečnost. I když jsme unavení, i když máme úspěchy, i když máme neúspěchy, i když musíme čelit něčemu, co je hrozně nepříjemné, hledejme ty maličkosti. A tak mám takové pozbuzení, žijme, buďme světlem a solí tak, abychom se nemuseli stydět za své jednání. Já se o to snažím také. Nevždy se mi to daří, vyznávám to. Nejsem tady z té pozice, že bych vám říkal, takhle to dělejte, sám to neumím. Sám mám spoustu situací, kdy selžu, kdy se zachovám nějak, jak bych nechtěl, kdy udělám něco, kdy přehlídnu příležitost k pomoci, kdy zavřu oči před potřebami blížních, kdy prostě vyteču nebo něco nezvládnu úplně emočně. Neždy se to daří, ale vždycky máme možnost přijít za Pánem Bohem a poprosit o odpuštění a poprosit o to, aby nám dal novou sílu a směr. Začněme tedy s modlitbou a prosbou o moudrost a sílu, aby jsme mohli dělat ty maličké věci. Protože život není o tom, že začnu lézt hnedka na Mont Everest, když jsem v životě nevyšel ani na Sněžku, nebo u nás tady na Lisouhoru. Můžeme začít s maličkostma, ty maličkosti jsme si řekli a Já jsem přesvědčený a věřím tomu a tak to i žiju a to je takový můj život s pánem Bohem, že se mu dávám k dispozici, říkám, bože, tady jsem a prosím, použij si mě v tom dnešním dnu. Ukaž mi ty příležitosti, kde můžu být světlem, ukaž mi, kde můžu být solí. A já jsem přesvědčený, že on to udělá.